1: Herzlich Willkommen im Falter Radio, Sie hören Barbara Tod. Die Wütenden heißt ein neues Buch, das der auf Radikalisierung muslimischer Jugendlicher spezialisierte Sozialarbeiter Fabian Reicher gemeinsam mit der Journalistin Anja Melzer geschrieben hat. Reicher erzählt dabei aus seinen Erfahrungen als Sozialarbeiter, er schildert Einzelschicksale und die Strategien des islamistischen Terrors. Das Buch wurde am 24. März im Bruno Kreisky Forum präsentiert. Im Gespräch mit dem Publizisten Robert Miesig erzählen Reicher und Melzer über ihre Recherchen und die Islamistenszene in Wien. Es erwarten Sie sehr spannende knapp 50 Minuten.
3: Montag, der 2. November 2020, mitten in Wien. Das, womit ich mich die letzten zehn Jahre als Jugendsozialarbeiter intensiv beschäftigt hatte, spielte sich gerade von meinem Fenster ab. Der erste dschihadistische Anschlag in Wien, der Attentäter hat uns den Krieg erklärt. Das würde alles verändern. Hoffentlich war es keiner von meinen Jungs, dachte ich und zuckte fast in der gleichen Sekunde innerlich zusammen. Im Kopf ging ich alle durch. Hatte ich eventuell irgendetwas übersehen? 20 Jahre sogenannter Krieg gegen den Terror. Es ist nichts besser geworden. Ganz im Gegenteil. Die Strategie des sogenannten Islamischen Staates geht auf. Vielleicht wäre es endlich Zeit umzudenken. In diesem Moment und jener Nacht beschloss ich, die Kriegserklärung der Terroristen nicht anzunehmen. Und wir begannen dieses Buch zu schreiben. Die Wütenden. Warum wir im Umgang mit jihadistischem Terror radikal umdenken müssen. Ja, äh, ich fange mal mit Fabian an. Äh, äh, Fabian, äh, du, dieses Buch heißt ja Die Wütenden. Äh, wie kommt man auf diese Spur? Warum sind so viele junge Leute äh, äh, wütend? Mhm. Warum sind diese jungen Leute, Sie sind ja nicht alle, aber sozusagen, warum sind diese jungen Leute wütend? Und welche, äh, wie, wie wird man zum Dschihadisten oder zum Dschihad-Fan? Äh, was sind da, welche Demütigungserfahrungen gibt es da und welche Muster,
2: die das dann sozusagen triggern? Mhm. Ähm. Also vielleicht zunächst einmal ähm, muss ich vorausschicken, eben die, die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, haben natürlich ganz andere Erfahrungen gemacht als ich, ganz andere Erfahrungen gemacht als, als die meisten hier höchstwahrscheinlich auch im, im Raum so. Ähm, und dementsprechend, das Buch ist eben auch ein Lernprozess für mich gewesen mir war es sehr wichtig, diesen Lernprozess zu beschreiben. Also ich habe unglaublich viel von den Jugendlichen gelernt. Das meiste, was ich heute erzähle, das meiste, was auch im Buch drin steht, war quasi, ähm, ist aus diesen Aushandlungsprozessen so ein bisschen entstanden. Und ganz grundsätzlich würde ich sagen, warum sind die Jugendlichen wütend? Weil die Welt ungerecht ist, das würde ich sagen. Also, ähm, mit, also die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, sind ganz normale Jugendliche mit ganz normalen Bedürfnissen, Wünschen, Träume. Sie wollen Anerkennung, Erfolg, wie alle anderen auch. Ähm, mit 13, 14 haben eben die meisten von ihnen aber irgendwie gemerkt, dass der gesellschaftlich anerkannte Weg dorthin für sie nicht erreichbar ist ähm, und haben dann ähm, die Wut quasi ähm, und den Unmut darüber, der wurde dann, da wurden sie dann von der Geschichte vom globalen Jihad abgeholt. Ähm, also tatsächlich muss man auch sagen, ähm, dass du das sehr gut, gut erzählt hast ich sechs Jahre lang Streetworker, ähm, Jetzt arbeite ich bei der Beratungsstelle Extremismus. Die, die Hochphase des, des ähm, sogenannten Islamischen Staates ähm, hat bei den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, war das genau zu der Zeit, wo sie eben 14, 15, 16 waren. Das heißt, man muss schon noch dazu sagen, sie hatten das Pech quasi so ein bisschen, dass in dieser Zeit auch das Angebot so perfekt war, weil der sogenannte Islamische Staat ist das perfekte Angebot, ähm, um ein Antiheld zu werden, noch immer.
3: Ich frage da noch nach, äh, bei, bei diesem Blog noch, ah, weil das ist ja interessant. Die meisten Leute können sich irgendwie vorstellen, wie das ist. Also du wachst auf als Kind in dieser Gesellschaft, äh, wirst sofort, gespie sofort gespielt, kriegst sofort gespiegelt, du gehörst nicht dazu. Äh, Im Kindergarten fangt schon an, äh, was, du bist ein Österreicher, bist ja gar kein Österreicher, bring deinen Boss mit und so weiter. Äh, kriegst das alles mit und dann bist du 13 und dann gibt es einen islamischen Staat und die sagen, der Genau das, was du erfahren wirst, die, du, du wirst nie dazugehören, aber zu uns kannst du dazugehören. Und dieses Angebot, das so gut funktioniert hat, wenn man das so formulieren kann, ist jetzt vorbei, weil er untergegangen ist. Und aber auch, also sozusagen dieses Problem, von dem wir da jetzt reden, das gibt es in einem
2: gewissen Sinn nicht mehr, oder wie? Mm, leider würde ich das, also, ich sehe das tatsächlich leider sehr anders. Also, der sogenannte Islamische Staat, vollkommen richtig, ist militärisch und ideologisch sehr stark geschwächt. Also, bis 2014, muss man sagen, bis zur Gründung, waren die Motive der Ausreisenden waren tatsächlich so. Den, der Kampf gegen den Assad, das war so das Hauptding. Ab 2014, eben auch so mit der Gründungsgeschichte, war es die, diese Hitchra-Konstruktion, das heißt die Ausreise in einen echten islamischen Staat, der nach den Regeln der Scharia unter Anführungszeichen aufgebaut ist. Aber dieses Bild, dass der, islamische, der sogenannte islamische Staat das auch tut, das ist eigentlich ziemlich schnell gebrochen. Nach ein, ein paar Monaten ist das schon gebrochen. Aber tatsächlich das beste Angebot, was der islamische Staat hat, oder wenn man so sagen will, der Trumpf, den er immer noch in seiner Hand hat, das sind unsere Reaktionen. Und der Aufhänger beim Wiener ist der Terroranschlag von Wien, den wir ja, denke ich mal, alle aus unterschiedlichen Perspektiven mitbekommen haben. Meine Perspektive war sehr stark, welche Erzählungen bestimmen den Diskurs über diesen Anschlag ähm, weil das Ziel dschihadistischer Gruppierungen, ähm, also wenn ich vielleicht nochmal mal ganz kurz da, da, da ausfüllen darf, also die grundsätzliche Erzählung ähm, oder die Grund, das Grundelement äh, extremistischer Erzählungen sind immer us versus Them konstruktionen Also wir und die anderen, das heißt jetzt für unterschiedliche Extremismen, unterschiedliche Einteilungen ähm, – und das Ding ist halt, dass ähm, Ungleichwertigkeitserzählungen wie und die anderen, das ist halt keine gute Geschichte. So, ähm, das funktioniert ähm, sehr schlecht und darum brauchen sie quasi auch ähm, Anschläge. Also sie wollen mit Anschlägen ähm, die sogenannten Grauzonen eliminieren, das heißt die Vorstellung von einem friedlichen Zusammenleben zwischen Musliminnen und Nicht-Musliminnen und das funktioniert ja. Also Wenn man sich die Stadt Wien anschaut, also wo gibt es denn jetzt wirklich maßgebliche Probleme, was nicht funktioniert, auch wenn die Fellner Zeitungen und so andere Geschichten erzählen, aber in Wirklichkeit funktioniert es eigentlich sehr, sehr gut und darum brauchen sie Anschläge, weil eben leider das menschliche Gehirn so funktioniert, dass die schrecklichen Bilder viel stärker auf uns wirken als ein Berg voller guter Erfahrungen, die man gemacht hat.
3: Ich glaube, wir sind jetzt ich, eher am richtigen Moment für den zweiten Trailer, wenn ich das richtig im Kopf habe, dem haben wir es uns ausgemacht, dass wir an dieser Stelle ihn schalten, aber ich glaube, er passt da in in inhaltlich dazu.
2: heute in der Früh im Einsatzstab bei einer Großaktion gegen den politischen
4: Islam anwesend.
3: Deswegen gesagt, er passt inhaltlich ganz gut. Wir haben jetzt, da jetzt nur einen Halbsatz oder eine, ein, paar, ein paar Sounds von Karl Nehammer am Tag nach dem äh, Anschlag gesehen. Aber da hat ja die Politik in Österreich, obwohl wir so eine so eine rechtspopulistische Regierung haben, doch mit, mit, durchaus mit Bedacht reagiert. Darüber können wir ja nachher noch reden. Nämlich so, wie man reagieren soll. Nämlich sozusagen nicht die Moslems haben uns angegriffen, sondern äh, ein ihrer Terroristen oder wie auch immer, hat uns alle gemeinsam angegriffen. Ähm, was mich nicht so sehr wundert, weil wenn es wirklich, wirklich auf gefährlich geht, wären auch die Arschlöcher vernünftig, weil wissen, <lacht> wenn wir da jetzt noch Öl ins Feuer gießen, äh, da, dann, dann wird es schwierig. Aber äh, sozusagen, ein Wochen später schaut es dann schon anders aus. Ja, aber da, so, ähm, Anja, äh, ich, wie, wie habt ihr dieses Buch geschrieben? Ich meine sozusagen, äh, Fabian ist ja der, der quasi diese Geschichte da hat. Ihr, ihr schreibt, das Buch ist ja sehr auch aus seiner, also fast als Ich-Erzähler geschrieben, aber gemeinsam zu ja. sehr geschrieben.
4: Ja, wir haben uns kennengelernt eigentlich zu einer Zeit, dass hm. dieses, etwas vor dem Anschlag, schon Anstieg, zwei Jahre ähm, davor, in äh, einer Phase, in der ich eigentlich quasi, kann man sagen, vorübergehend im Straflandesgericht in Wien gelebt habe. Okay. <lacht> Nein, aber ja. ich habe äh, zwölf Tage, einen zwölftägigen Prozess dort von morgens bis abends verbracht. Und zwar war das die Zeit der großen Terrorprozesse, mhm. als der damals proklamierte, vielleicht erinnert sich auch noch jemand, äh, ausrutschiert ist, Lorenz K., ähm, äh, vor Gericht stand. Ich okay. habe dazu eben äh, damals auch die Cover-Story, ich glaube, es war eine meiner ersten Cover-Stories großen, ähm, eben für das auch schon genannte Newsmagazin gemacht. Und ähm, Damals haben wir uns, glaube ich, durch Hintergrundrecherchen über auch einen gemeinsamen Freund im Bereich der Foreign Fighters, also auch diese eben die Ausreise- und Rausreiseversuche, ähm, kennengelernt. Im Nachhinein, das ist mir jetzt so die Tage eigentlich eingefallen, es gab es in dieser Phase, ohne dass wir das, glaube ich, damals schon so begriffen haben, aber vielleicht haben wir es ja irgendwie gespielt, sodass wir wieder zusammengefunden haben, einen Verbindungsmoment, dass auch meine Geschichte damals eigentlich schon vom Prinzip her äh, angelegt war, wie das Buch sozusagen mit der äh, Grunddoktrin. Äh, ich wollte nicht über ihn schreiben einfach nur oder über ihn reden oder das reden, was da vor Gericht genannt wird, sondern ich wollte mit ihm reden. Das, war, das hat sich sehr gut getroffen, weil der Lorenz das auch wollte. Ähm, das, äh, ich 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 glaube, ich war sogar, also in meiner Erinnerung war ich die einzige Frau, einzige Journalistin, immer in der ersten Reihe gesessen auch. Und er hat mich dann nach einigen Tagen bemerkt und hat ähm, äh, den Kontakt dann hergestellt. Und das war es, glaube ich, das, was meinen Text grundsätzlich von allen, also nicht nur in Österreich, von allen Konkurrenten, sondern es war ja auch international, war alles da, Spiegel mhm. und so, unterschieden hat, dass ich die einzige war, die auch sich mit Lorenz selbst darüber ausgetauscht hat, was passiert ist. Genau, und zwei Jahre später ist der Fabian wieder auf mich zugekommen, mit einmal grundsätzlich dem Gedanken, was zu machen ähm, und hat mir dann äh, eigentlich was komplett Irres gezeigt. Es war es ist ein, aus journalistischer Sicht ein wahnsinniger Schatz. Der Fabian hat über Jahre. Als sämtliche eben Gespräche und äh, Treffen und alles äh, mitprotokolliert und hatte von allem Gedächtnisprotokolle, was natürlich ein wahnsinniger Wert ist, auf den man dann eben später noch zurückgreifen kann, also wirklich anschaulich mit Bildern, dann dazu äh, ein, ein Begriff, wo natürlich PolitikerInnen im Moment sehr zusammenzucken, also sämtliche Chats mhm. und ähm, hatte, Ak <lacht> hatte Akten, Unterlagen, Strafverfügungen und hat mir das gezeigt und ähm, wir haben uns dann einen Abend lang ausgetauscht und dann war mir eigentlich klar, okay, der hat da was und er hat vor allem einen Zugang, der so tatsächlich nie erzählt worden ist und den, den wahrscheinlich die wenigsten in, in der Nähe kennen und das hat mich natürlich in dem Moment gereizt. Es war dann schon eine Herausforderung natürlich am Anfang. Ähm, na, jetzt habe ich einen Zwischenschritt verpa verpasst. In mir war das Ganze dann noch fast zu so groß, weil ich, ich habe ja bis jetzt auch noch nicht Bücher irgendwie geschrieben, dass ich gesagt habe, na, wir fangen kleiner an, wir fangen mit einer Geschichte an. Das ist ähm, die Geschichte, die jetzt sozusagen hier auch in einem Kapitel ist, ist das ist die Geschichte von Jamal und haben eigentlich mit diesem Buch, mit dem Gedanken eines Jugendbuchs gestartet. Und dann kam der November, wenige Wochen später, und kam die Nacht des Terroranschlags. Und in dieser Nacht ist uns klar geworden, nein, wir müssen eine ganz andere Geschichte vorreihen. Wir müssen eben diese grundsätzlichen Erfahrungen erzählen. Ja, das
3: heißt, Sie haben mit dem Buch schon begonnen, wir bevor, mit dem, das dem, bevor hat, dem zweiten November hat schon angefangen. Ja. Ich
4: habe damals schon den Jamal kennengelernt ja. und mit ihm angefangen, auch eben äh, regelmäßig Interviews zu führen. Eben durch, das war ja Corona. Dadurch haben sich die Gefängnisse digitalisiert und deswegen konnten wir dann im Zwei-Wochentakt zoomen, was wir bis fast vor kurzem auch wirklich äh, durchgehen seit dem Monat machen ähm, und haben eigentlich das in dieser Nacht ähm, dann umgestellt und da war das natürlich, das war dann schon im ersten Moment für uns beide, glaube ich, krass, weil, also Fabian äh, hat zwar Studien und, und viele Publikationen gehabt, aber jetzt journalistisch nicht wirklich und meine längste magazingeschichte bis dahin war immer noch sechs Seiten und dann auf einmal da zu sitzen und ein 250-Seiten-Buch zu konzipieren, auch allein gedanklich, war schon, das, das war eigentlich so, finde ich, der größte Meilenstein so am Anfang und dann äh, ja, ist es dann losgegangen. Gut, wobei man ja
3: dazu sagen muss, erstens weil Du wirst gelernt haben, ja, dadurch auch, äh, es ist das gar nicht ist so schwer, rein. weil du unterteilst das eh in Kapiteln und die Kapitel sind dann nicht so viel aber länger das sagst als eine du, große. Weil du schon so viele Bücher
4: geschrieben,
2: hast. <lacht> Aber gut, das sind jetzt unsere Journalistengespräche, die interessieren uns Aber es, es
4: gibt dazu noch eine lustige Anekdote, ich weiß nicht, magst du erzählen, aber soll ich erzählen? Was erzählst du? Das. Also
2: für mich war es vor allem eben, also für mich jetzt vor allem zwei Ebenen. Einerseits mag ich keine Projekte allein machen mhm. und ich mag auch keine ähm, Projekte cis man only machen, das funktioniert einfach nicht. Das ist ganz eine ganz schlechte Idee, ich mag das immer. Ähm, ähm, mit wir ähm, ähm, ja, mit anderen Menschen gemeinsam machen. Ähm, und tatsächlich, ich habe das ja nicht gelernt, wie man schreiben kann und das war dann sehr, sehr spannend. Gerade am Anfang habe ich dann ziemlich einen Crashkurs von der Anja gekriegt und sie hat gesagt, jetzt schreibst du mal einen Einstieg und dann schauen wir uns das an und ich komme mit dem Einstieg stolzen 14 Seiten und, <lacht> und sie sagt, so die, die ersten drei Absätze, das ist der Einstieg und ich so, bitte was? <lacht> Aber es hat dann tatsächlich, ähm, finde ich, ganz gut funktioniert. Also ab dem dritten Kapitel bin ich sehr gut reingekommen. Das heißt, es ist jetzt nicht so gewesen, äh,
3: dass die Anja geschrieben hat und du die Erfahrungen hattest, sondern du hast abgeschrieben und die Anja hat ja, auch Erfahrungen gemacht, gemacht. Ja. Ja. wie eben sozusagen das ja. schon erwähnte mit dem Jamal, bei dem handelt es sich um einen Jugendlichen, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, damit ich da keine durcheinander bringe, ja. Jamal ist, hat einen Ausreiseversuch nach Syrien gemacht, der ja. kam aus einer,
4: aus Tschetschenien,
3: aus einer tschetschenischen genau. Familie, ja, ja.
4: Ja, das ist, äh, 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 soll ich einfach anfangen zu erzählen mal? Fabian kenne ich natürlich schon sehr viel länger. Ähm, das ist ein, äh, das, ich finde das Kapitel spannend, einen interessanten Bogen sozusagen, beginnt mit diesem Ausreiseversuch und endet dann mit diesem Marmeladenspenden-Event im Gemeindebau. Ja. Ähm, es gibt in, in, in der Geschichte beim Jamal eine, finde ich, sehr auffällige Anja, Linie,
3: du redest nicht mit mir. Achso, ja. ja. Du redest also. nämlich. Ja, ich ich bin ja nicht Ich, so ich kenne die Geschichte mit dem Marmeladenglas. Die kennen die Geschichte <lacht> mit dem Marmeladenglas alle nicht.
4: Gut, ja. ähm, ich, vielleicht kommen wir noch drauf. Ähm, also, es gibt eine äh, rote Linie sozusagen im. im ähm, äh, in, in der Biografie von Jamal und es ist die Flucht, also sozusagen die schon ihn von Kindesbeinen an begleitet hat. Ähm, er ist eben in Groschny in, in Tschetschenien aufgewachsen, in, hat den, den zweiten tschetschenien hautnah und wirklich äh, fürchterlich erlebt. Also es gibt auch dann den Moment in seiner Radikalisierung, wo der Fabian ihn zum Beispiel fragt, ähm, was ist für dich Terror? Ja, weil wo er auf einem ganz anderen Weg war und dann hat er gesagt, ja das ist das Bild meiner erschossenen Nachbarin, als ich, ich glaube fünf oder sechs Jahre oder so alt war. So ist so es sehr, so sehr groß geworden. Die Familie ist dann geflohen, ist dann über sehr viele Umwege, das kann man dann hoffentlich in einem Jahr in, in diesem weiteren Buch, an dem wir arbeiten, nachlesen, aber eben in Österreich angekommen. Und dann Jamal ist ein unglaublich gescheiter Typ, ein ganz wissbegieriger, auch ein sehr sensibler, der dann, obwohl Deutsch ja nicht seine Muttersprache war, eine gymnasiale Empfehlung bekommen hat. Also eigentlich wollte dem keine eine Chance geben. Auch die, die haben gesagt, naja, der Tschetschener äh, soll eigentlich in der Hauptschule bleiben. Und hat es dann äh, sogar ins Gymnasium geschafft. Hat dann, ja, Es kam dann natürlich so, so ähm, Jugendstrafen, hat dann aber dennoch eine Lehre bekommen. Und dass er diese Lehre verloren hat, war nicht eigentlich sein Fehler, sondern das, das war vom Betrieb, ich weiß gar nicht, aber da gab es ja ein Problem, die haben...
2: Ja, das ist, also ganz grundsätzlich ist es sehr oft so, Sozialarbeiterinnen kennen dieses Problem ähm, leider sehr gut, dass sehr viele Betriebe quasi Lehrlinge einstellen in der Probezeit und nach der ja. Probezeit kündigen sie und halten sind ja. halt quasi in der Probezeit als billige Hilfsarbeiterinnen quasi und sowas bei ihm auch. Und,
4: aber auch da hat er wieder sozusagen das, den alten Ausweg gewählt, das alte Mittel der Flucht, weil er einfach dieses feste Bild hatte, auch nachdem natürlich, was die Familie äh, da äh, schon erlebt hatte, was da natürlich auch für Traumata geschwelt sind, auch unausgesprochene Dinge. Er wollte ja ein guter Sohn sein und hat ähm, ähm, sozusagen dann äh, ist, in, ist, in, ist dieser Situation entflohen, hat sich jeden Tag in der Früh angezogen, hergerichtet, das pünktlich, hat das Haus verlassen, hat das Bild vorgespielt, als würde er in die Arbeit gehen. Und ähm, ähm, hat, hat seine Eltern da sozusagen im Unwissen gelassen. Und dieser diese Fluchtmoment, das ist eben dann dieser Moment, der sozusagen, äh, ja, seitdem verbringt er sein, sein Leben im, im Gefängnis. Hat er noch einmal gewählt, eben um auszureisen. Nach Scharia-Gesetz braucht man sozusagen den, die Erlaubnis der Eltern, die hat er nicht bekommen. Im Gegenteil, sein Vater hat den Pass auch zerrissen und wir haben, haben schon geahnt, dass das dazu kommen könnte. Und dann hat er einfach seinen Sporttasch gepackt. Da war auch eigentlich nichts drin, er war eigentlich auch nicht wirklich vorbereitet. Ich glaube, auch da beschreibst du im Buch ja sehr gut diese Stelle, wo du ihn fragst, ja, aber auf welche Seite, wo wolltest du denn eigentlich kämpfen? Und er hat das gar nicht gewusst. Und ich finde diese Geschichte beim Jamal zeigt zum Beispiel auch sehr gut, ähm, da geht es gar nicht um irgendeinen religiösen Fanatismus oder so. Der Jamal hat ein ganz anderes Motiv ähm, und dies, das ist eben auch, was das Buch finde ich sehr sehr gut beschreibt, dass es ähm, dass jede einzelne Geschichte ist komplett eigen, ist eine ist individuell, jeder jeder Weg rein ist, äh, speziell, jeder Weg raus. Und bei ihm war es eigentlich, er war angetrieben von Ungerechtigkeiten. Das ist übrigens etwas, was ihn bis heute begleitet. Er ähm, äh, hat auch immer wieder jetzt natürlich in, im Knastalltag, hat er einfach äh, teilweise Probleme, weil er, weil, weil er aufsteht, weil er Ungerechtigkeit nicht wahrnehmen will oder nicht hinnehmen möchte. Und es ist natürlich in dem Setting auch nicht so einfach. Dann da das heißt, ein nur,
3: damit es auch für alle klar ist, bei Jamal handelt es sich um einen jungen Mann, der quasi aufgrund von Traumata, aber auch sozusagen der Unfähigkeit, sich auseinanderzusetzen mit seiner Familie, Familie und so weiter äh, dann in, in den Syrien-Krieg ziehen wollte, auf ja. Seite des IS, das nicht geschafft hat, auf dem Weg dorthin geschnappt es, wurde, genau. im Gefängnis sitzt, aber sich sozusagen, und das betrifft ja auch viele der, der Jugendlichen, mit denen du gearbeitet hast, äh, mittlerweile auch weg ist von der Idee, dass der Dschihad was Gutes ist ja, und im Gefängnis jetzt mit dir gemeinsam ein Buch schreibt, das ja. nächste. Also das fand ich ja auch schon mal irre, ja, dass ja. da ein junger Mann, äh, der an so vielen Stellen gescheitert ist, aber trotzdem dann irgendwie die Bogen noch geschafft, aber jetzt im Gefängnis sitzt, jetzt aha schreiben will. Das ist ja eigentlich aber nicht ist, die ganz alltägliche Geschichte. Aber es ist
4: derselbe Gedanke, auch wieder dieses etwas bewirken wollen. Das ist das, was ihn immer angetrieben hat und das ist das, was ihn jetzt auch antreibt. Jetzt ist sozusagen die Waffe Papier und Stift und sozusagen er hat ein sehr gutes Motiv, eben andere auch davon abzuhalten, den selben Fehler zu wiederholen. Das ist eigentlich... Ja natürlich der Arbeit vom, und der Begleitung von dem Fabian zu verdanken, das auch dann zu reflektieren und ähm, ich glaube, du hast ja sozusagen das auch angestoßen, durch die, die uhrhaft damals schon, ähm, ihn dazu zu bringen, das einmal aufzuschreiben und das ist, also eben nochmal in Erinnerung zu rufen, dass Deutsch ist nicht meine, seine Muttersprache, aber er ist, er ist fast ein Poet, mhm. also das ist, er, er, das ist ein ganz besonderer Stil, in dem er sich auch ausdrückt und das, also ich hoffe,
3: also, äh, das das gelesen
4: mit, wird Tages. Ähm,
3: Machen wir den Bogen ja. Und noch sind wir jetzt nicht am Ende des Buches. Ja. Aber natürlich könnte man jetzt auch sagen, so wie endlich diese Jamal-Geschichte, gehen viele dieser Geschichten noch vergleichsweise gut aus. Ja. Ja. Aber nehmen wir das nicht ganz vorweg. Also wie, wie, wie war das, wie du an die Jugendlichen rankommen bist und wie gefährdet, wenn wir bei diesem Begriff jetzt bleiben wollen oder diesen Begriff jetzt benutzen wollen, waren die da jetzt wirklich... Uh, quasi zu Terroristen zu werden, solche Anschläge zu machen, uh, uh, auszureisen und so weiter.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If. Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Ähm, ja, super Frage. Ähm, ganz grundsätzlich sind es eben sieben verschiedene Biografien, ja. ganz verschiedene Typen, eben schon eher so ähm, Anführertypen, ähm, würde ich sagen. Ähm, teilweise eben auch eher so Mitläufertypen. Bei einem war es tatsächlich auch sehr knapp davor, dass er einen Anschlag begeht. So. Ähm, und ganz grundsätzlich ähm, ähm, haben wir sind alle in einer sehr ähnlichen Zeit aufgewachsen. Also man muss sagen, die... die, die die Einstiege, aber eben auch die Ausstiege so aus der dschihadistischen Szene, die sich tatsächlich über zehn Jahre so gezogen haben, ganz kurz, die waren sehr individuell. Das Einzige, was eben bei allen gleich war aber der, der gesellschaftliche Rahmen. Also mhm. sie sind alle hier quasi sozialisiert und hier in die dschihadistische Jugendsubkultur ähm, hineingekommen ähm, und haben aber tatsächlich es alle geschafft, Verantwortung dafür zu übernehmen, was sie ähm, für die Fehler, die sie gemacht haben. Und das finde ich ist so ähm, das Wesentlichste in der Arbeit. Da können sich sehr viele Politiker, war wir schon gesehen, auch eine Scheibe davon abschneiden, finde ich, von von den, von den Jugendlichen und ganz grundsätzlich eben so unser Ansatz von der Beratungsstelle Extremismus ist ganz grundsätzlich, wir versuchen alternative Angebote zu dem zu finden, was eigentlich hinter der, hinter der Radikalisierung steckt, mhm. weil vielleicht ja, nur ganz kurz, wie, wie so extremistische Erzählungen ist egal welche, es sind immer sehr, sehr wesentlich sind sogenannte Rechtfertigungsnarrative das heißt ähm, auch wenn man jetzt den, den Putin vielleicht gesehen hat, aber auch der Putin macht das, was er gerade macht, nicht im Namen des Bösen, sondern der hat schon seine eigene äh, Rechtfertigungsnarrative, warum das eine gute Sache ist. Es kommt halt immer darauf an. Und das hat der, sogar der IS auch geschafft, quasi ähm, Jungs wie den Jamal zum Beispiel ähm, auf ihre Seite zu ziehen.
3: Genau. Aber der, der, Ursprung, ich meine, der Ursprung ist erstmal sozusagen natürlich eine Entfremdungserfahrung
2: in der Welt, in der du lebst, nicht? Äh, Würdest du das so sehen oder ist es zu, zu allgemein formuliert? Nein, also ich finde ganz grundsätzlich, ähm, finde ich, muss man einfach sagen, unsere Welt ist aber unheimlich grausam, gerade zu, zu armen Menschen. Ähm, und das, was Terroristen oder Amokläufern ähm, eigentlich von, von uns allen unterscheidet, in Wirklichkeit ist nur der Mangel an Gegenkräfte quasi diese Erniedrigungserfahrungen ähm, ohne Gewalt ähm, zu verarbeiten. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten sind das ganz normale Menschen ähm, und Menschen. Um, weil da sehr oft dann die Frage kommt, um, um, ja eben Erniedrigungen, Rassismus, Diskriminierungen und so weiter, das erleben ja irgendwie ganz viele, aber um, um, warum werden dann welche zu Terroristen? Um, ja eh, vorher sehe ich auch so, aber auf der anderen Seite um, gibt es halt irrsinnig viele Männer, also es geht ja, ja ganz stark auch um marginalisierte Männlichkeit bei dem Ganzen, die halt um, um, spielsüchtig sind, Alkoholiker ja. sind. Die eher ihre Frauen schlagen, andere Kinder schlagen. Heute war das siebte Femizid, ähm, wie es ausschaut. Das ist absoluter Wahnsinn. Wir sind in Österreich, wenn man sich die Bevölkerungsanzahl sich anschaut, mit lateinamerikanischen Kontexten, wo auch die Gegenbewegung, die feministische Gegenbewegung, da sehr stark herkommt, da sind wir an der Spitze. So. Also, ähm, ja, natürlich. Ähm, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mich wundert ehrlich gesagt, dass nicht weniger passiert. Also ich finde, das find, dass nicht mehr passiert. Stimmt, ja. Entschuldigung, <lacht> dass nicht mehr passiert. Also was ich mitkriege, was die Jugendlichen erleben, also dass da nicht öfters jemand explodiert, das ist, finde ich, ja, bewundernswert in Wirklichkeit. Also großen Respekt vor allen jungen Menschen, die jetzt in diese grausame Welt, in dieser grausamen Welt quasi aufwachsen und das eigentlich ziemlich gut hinkriegen. Finde ich so. Ja, aber das sollten wir ändern, finde ich. Äh, jetzt,
3: äh, um, um ein bisschen die Dinge ein bisschen auseinanderzunehmen, mhm. äh, vieles von dem, was ihr hier natürlich auch beschreibt, erstmal handelt es sich um Jungs, im Wesentlichen. Mhm. Äh, und das hat natürlich auch damit zu tun, dass es äh, sowas wie männliche Rollen oder männlich-jugendliche Rollenmuster gibt, denen das der IS oder vergleichbare Gruppen äh, natürlich ein, irgendwie ein, ein Muster liefern und sagen, das passt für dich. Äh, es, und vielleicht sogar, dass es für Jung, junge, kaum eine andere, junge Männer kaum ein anderes Rollenmodell dieser Art gibt, während es für Mädchen natürlich ein bisschen anders ist. Äh, würdest du das sagen, dass das
2: eine, ein, ein, ein Jungsproblem ist? Ähm, ich würde gerne ein bisschen weiter ausholen, ja. mhm. wenn es geht. Ähm, wer kennt den Haftbefehl von... Mhm. Mhm. also was Haftbefehl 2011, 2013 quasi gemacht hat, also eben finde ich auch super für im Kontext marginalisierte Männlichkeit, ist, dass er es geschafft hat in Wirklichkeit, am... Ähm, 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 Fremdzuschreibungen ähm, umzudrehen, mhm. zu transformieren. Und das ist tatsächlich das, was Jugendkultur in Wirklichkeit macht. Mhm. Also Jugendkultur, egal ob es progressiv, ähm, reaktionär oder eben extremistisch, sind immer Spiegel der Gesellschaft. Sie ähm, sehen das, was sie in der Erwachsenenwelt sehen, transformieren sie und füllen es mit eigener Bedeutung. Ähm, und Haftbefehl hat zum Beispiel, ich will das Wort jetzt nicht aussprechen, aber da aus negativen Fremdzuschreibungen dem K-Wort, ähm, ähm, das ähm, in Deutschland viel... Ähm, ähm, ja, ähm, gebräuchlicher ist als bei uns, aus dem hat er das Aslachs gemacht. Das heißt, der hat das neu ähm, umgedreht und das ist irrsinnig, irrsinnig, hat irrsinnig viel progressive Elemente, finde ich auch, wenn wenngleich halt sehr viel davon leider auch sehr reaktionär ist. Ähm, Gangster-Rap eben sehr viel Homophobie, Sexismus natürlich, ähm, aber auf der anderen Seite ähm, eben auch ähm, eine Alternative, ein, ein, Gegen, ein subkulturelles Gegenkonzept, quasi so, wo ähm, auf, auf Twitch ähm, und so weiter, also ich Kapital Brahaft bei viel, ähm, die machen mittlerweile dem Einzelhandel Konkurrenz, so, die haben es mit dem Eis in den Supermarkt geschafft und machen globalen Lebensmittelkonzernen eine mhm. Konkurrenz, was ja unglaublich ist. Ähm, die, der Bezugsrahmen ähm, zu dies, für diesen Transformationsprozess, wo die Fremdzuschreibungen quasi umgedreht wurden, das war die Hautfarbe, der Pass, die Sprache vielleicht. Und das hat sich tatsächlich verändert. Und zwar einerseits durch 9-11, also so 9-11. Anne hat vorher schon gesagt, dass in ist ein Bild von Terror ist, wie seine Nachbarin erschossen worden ist. Ich würde mal wetten darauf, dass für uns alle das erste Bild, wenn wir an Terror denken, 9-11 ist. Das hat sich in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Im Gegensatz zu den meisten Jugendlichen, mit denen ich arbeite, das sind Jünger, die haben das nicht mitbekommen. Die haben nur den sogenannten Krieg gegen den Terror mitbekommen. Und was da eben tatsächlich eben leider eben auch so ein, ein, ein Ding ist, ist halt das antimuslimische Rassismus sehr, sehr dominiert. Du kriegst, wenn du eine muslimische Identität hast oder die eine zugeschrieben wird, das ist ja das Problem, betrifft auch ganz viele, die aus mehrheitlich muslimischen Ländern kommen, aber selber gar nicht religiös sind oder so. Wirst du damit konfrontiert, dass du nicht dazugehörst? Der Islam gehört nicht zu Deutschland, gehört nicht zu Österreich. Du musst dich entscheiden, Scharia oder Demokratie, es geht nicht beides. Das ist ein irrsinniger Druck. Irrsinniger Druck. Und in Österreich haben wir noch das Phänomen des türkisen Populismus, wo Herr Sebastian Kurz 2015 zum Negativmythos erklärt hat und seitdem quasi antimuslimische Rassismus Regierungsprogramm ist. Und dadurch wird das natürlich noch mal viel spannender. Also aus ähm, Du gehörst nicht dazu, ähm, ähm, da hat der IS das Angebot, das, das TAC4-Konzept, das heißt, man kann das einfach umdrehen. Ähm, wenn du dich integrierst, missachtest du deine Religion, das steht dann am Ende. Und das ist ein super Angebot, weil wenn ich merke, dass ich mich sowieso nicht integrieren kann, dass das sowieso nicht funktioniert, ähm, dann stelle ich mich offensiv dagegen. Also diese Negative-Identität, die zentral ist im Dschihadismus, aber natürlich viel breiter darüber hinaus, die ist leider attraktiver als je zuvor. Wenn
3: man sich diese ganzen Jugendlichen anschaut, die in eurem Buch jetzt vorkommen, Jamal, Otis, Sebastian, Aslan, ich habe jetzt sicher noch einige vergessen, ich weiß ja gar nicht, die Namen sind wahrscheinlich nicht echte.
4: Die haben sie sich selbst gegeben. Also, okay, ja.
3: aber ist ja auch jetzt für unser Gespräch egal. Ähm, sind die,
2: ich habe jetzt die sind die meisten aus Afghanistan bzw. Tschetschenien, ne?
3: Nein,
2: es also sind ähm, die, der Großteil der Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe, und das ist auch so ein, ähm, wenn man sich die, die, die ähm, Foreign Fighter Statistik mhm. anschaut, ist das auch ziemlich am ähm, ähm, da naheliegend, sind sehr viele mit tschetschenischen Wurzeln, mhm. aber eben auch mit bosnischen bzw. Wurzeln vom Balkan und eben Afghanistan, mhm. genau. Mhm.
3: Und vor denen waren auch Bosnische dabei, die ich jetzt aufgezählt habe. Okay, gut, genau. dann hatte ich das nicht so genau. richtig äh, zugeordnet im Buch. Äh, das heißt, für zum Beispiel, ich meine, diese, diese Erfahrungen, die du geschildert oder die ihr auch jetzt schon geschildert habt, diese mhm. Diskriminierungserfahrung, das ist nicht dazugehört, Und dieses äh, wegen dem antimuslimischen Rassismus ausgegrenzt zu sein. Äh, wenn alle sagen, Islam ist scheiße, na, dann sage ich, Islam ist toll. Das ist ja logisch. Ja? Äh, das ist ja etwas, was zum Beispiel türkische Jugendliche auch erleben. Mhm. Äh, ich, ist es bei türkischen Jugendlichen dann anders? Wären die dann zum Beispiel eher äh, türkisch-nationalistisch und das äh, mhm. passt nicht zum Universalismus des, äh, des ja. IS? Oder, oder ist das
2: irgendwie wurscht, weil so genau schauen sie nicht Also ich würde mal behaupten, so in, in der, der Jugend, in, in Jugendszene gibt es natürlich viel Vermischungen und, und so weiter, aber grundsätzlich geht sich Dschihadismus und Nationalismus nicht aus. Also der IS war ja deswegen so erfolgreich, weil er quasi ähm, die Grenzen, ähm, die ähm, der europäische Kolonialismus ähm, da gezogen hat und das arabischen Raum quasi in einzelne Staaten aufgeteilt hat, mit dem was ein Bleistift ähm, und dem Lineal irgendwie so. Also die Grenzen sind tatsächlich sehr problematisch, Syrien, Irak und so weiter. Der IS hat diese Grenzen aufgehoben und das hat den IS so groß gemacht. Das war quasi das, das ist diese Utopie des Kalifats so. Ganz grundsätzlich geht sich das nicht aus, aber ich muss jetzt vielleicht was sagen, wo ich vielleicht ein bisschen kritisiert werden wird. Aber der Hauptgrund aus meiner Perspektive und sagen auch andere Wissenschaftler, warum türkischstämmige Jugendliche tatsächlich wirklich marginal sind unter den europäischen Foreign Fighters, ist tatsächlich, dass es Gastarbeiterinnenverträge gegeben hat, dass es klar war, dass die türkischen Gastarbeiterinnen ihre Kultur, ihre religiösen Institutionen mitnehmen können. Und das macht natürlich resilient. Also die Jungs im Buch... Die ähm, waren alle quasi ihre eigene Kultur, ähm, ist dekultiert, Dekultierung nennt man das Ganze, das ist der Verlust der eigenen Kultur durch Krieg, ähm, Flucht, Migration, ähm, Kolonialisierung. Also Tschetschenien ist, ja halt, finde ich, ein super Beispiel, die tschetschenische Kultur. Ähm, wir haben die, die Sowjets 1944 quasi auszulöschen versucht, ähm, quasi weil dieses widerständige Bergvolk so, ähm, das ist mir tatsächlich auch aus, aus Salz bekommen, sehr sympathisch und <lacht> so. Um, aber da ist tatsächlich um, einfach sehr, sehr viel an kultureller... Salzburg, das Tschetschenien von
3: Österreich, das, ja, das werden wir Herzen, ja das,
2: da, da bitte mich nicht zitieren, das habe ich sicher nicht das ich gesagt. Aber... aber um vom, 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 von, also kulturell gibt es schon einige Ähnlichkeiten auch von, vom, vom Essen her zum Beispiel. Nein, aber auf jeden Fall, ähm, die Tschetschenen, ähm, die nach Österreich gekommen sind, haben einen Großteil ihrer Kultur logischerweise noch zwei Tschetschenenkriegen verloren und die türkischen Gastarbeiterinnen haben das nicht. Und ähm, so ähm, reaktionär den Erdogan seine ähm, Politik ist, ich meine, jetzt geht er gerade eh ziemlich in Arsch, ähm, Gott sei Dank so, ähm, aber ähm, Und so reaktionär auch die Politik der, der Diyanet-Behörde ist das, ist das türkische Religionsministerium. Aber trotzdem hat es sehr viele möglicherweise davor bewahrt, ähm, da einen großen Fehler zu machen. Also wenn ich meine eigene Religion kenne, wenn ich mein eigenes kenne, ähm, dann schützt mich das natürlich vor Angeboten ähm, wie dem, der CS, weil tatsächlich ist das ein, ein, ein transnationaler künstlicher Islam, den es so nicht gibt, dass der ES erzählt. Genau.
3: Das ist quasi so eine Art globaler Protestislam, islam mhm. der da entstanden ist, der mit dem realen Islam ja nichts zu tun hat. Das haben ja auch viele schon analysiert äh, habt ihr, ich, ich frage da jetzt auch Anja, obwohl du vielleicht da gar nicht so richtig ich frage dich trotzdem, weil du hast ja die erst kennengelernt, wenn du sie, sozusagen wie sie schon ein bisschen raus waren. aber hast du das Gefühl gehabt, dass da vieles dich erinnert an, die, an das, was man so eigentlich von normalen Protestbewegungen kennt globalen Protestbewegungen Jugendliche, die radikal einer Gesellschaft, in der sie sind das Nein sagen wollen und dass das heute halt die beste Art und Weise ist diese Gesellschaft zu provozieren
4: also ich, ich bin jetzt nicht die Oberkennerin von Protestbewegungen. Ich meine, ähm, also Sie, Sie, Sie haben schon, also sozusagen das, was alle vereint, dass eben dieser Unmut, das ist das, was der Fabian angesprochen hat, ähm, ähm, eben dieses Handeln im Guten, also im Namen des Guten, ähm, vielleicht ist ja auch nicht sein. <lacht> er ist auf,
3: was mir auch eingefallen ist, ist ja. diese Frage von, das kommt mehrmals im Buch vor, diese Double Standards, ja, ja. die ja immer wieder und die sind ja auch wahr. Also sozusagen ja. auf der anderen Seite kannst du mit mit, mit das Double sein, das alles, alles versuchen zu rechtfertigen. Ja. Ja. Aber es kommt ja diese Geschichte von dem Arztland, glaube ich. Ausland, uh, Aslan, der, bei dem sie eigentlich damit beginnt, also seine Geschichte im ja, Buch beginnt ja. damit, dass er in der Schule bei, einem, genau. bei einer Veranstaltung, das ist eine Protestveranstaltung gegen die Morde bei Charlie Hebdo,
4: Gedenkveranstaltung, so eine Und Gedenkveranstaltung ja. genau.
3: Mhm. Und er sagt, er ja, würde ihn nicht gedenken, weil er hat mit denen nichts zu tun. Und den Toten in Syrien gedenkt ja auch keiner. Mhm. Und man hat eigentlich gar nicht das Gefühl, dass er jetzt protestiert gegen die Gedenken er protestiert dafür, dass man nur auf die einen schaut und auf die anderen schaut man nie.
4: Ja, er, ähm, er hat ja keinen schlechten oder keinen falschen Gedanken grundsätzlich, ja. weil natürlich, das hat ähm, die, die Einige eben aus der Generation verwundert. Also der Vater hat es ja äh, sehr anschaulich beschrieben. Es war ja war schon ein harter Akt, den er da vollzogen hat. Da steht die ganze Familie, äh, Schule. Die, ich ganze Schule in der Aula. Ähm, es ist Schweigeminute. Er steht nicht auf, sondern geht demonstrativ aufs Klo. Also das, das ist natürlich sozusagen eine Nicht-Anerkennung dessen. Dann passiert eben dieser bisschen gefährliche Moment, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass der Direktor eben dann ihn nach vorne bettet und ihn äh, damit konfrontiert und sagt, also was ist denn das hier für eine Missachtung, äh, der, der, die, diese, diese, diese Veranstaltung, die wir abziehen. Und das ist sein Moment, in dem er dann das Mikrofon hat, die Bühne hat und sagt eben das, was du gerade gesagt hast, ja, jeden Tag in Syrien, in Afghanistan, im Irak sterben Leute und das äh, gedenken mal überhaupt nicht und jetzt sterben da wegen schalib und jetzt wird hier jeden Tag sowas so abgezogen. Äh, er ja, würde das, es, es ist ja auch am Ende des Kapitels beschrieben, würde das ja heute nicht mehr so sehen. Da hat sich ja doch eine Reflexion, ähm, eine Ref Reflexion ähm, vollzogen, ähm, sozusagen. Ich, ich habe ich hab mir das nochmal rausgeschrieben, weil ich den Satz auch so schön fand, mit den der Farmer geschrieben hat. Gemeinsam zu schweigen, ist ein starkes Zeichen. Und bevor man schweigt, sollte man miteinander reden. Und ich, und ich glaube, eben, das, das war da einer der springenden Punkte, so die Ursachen auch der Gewalt eben dann ähm, rauszu. Ähm, zu, äh, zu besprechen und eben nicht Unrecht mit Unrecht abzuwiegen oder zu sagen, ja, die einen, die einen sind Opfer sind, sind mehr wert äh, als andere oder so. Vielleicht kannst du das noch weiß ich nicht, äh, ergänzen. Ich da?
2: Vorher, so, man, diese Double-Standards sehen wir jetzt auch wieder sehr deutlich ja, in in Ukraine-Krieg oder so, also ähm, den unterschiedlichen Geflüchteten. Also es wird jetzt das gerade wieder sehr sichtbar. Mh. Und ich, finde, ich persönlich finde ja, Eben schon auch als Nicht-Betroffener, das muss ich schon auch sehr stark dazu, sehen, aber dazu sagen, ähm, aber das ist jetzt schon auch eine Möglichkeit, quasi darüber zu sprechen. Also ich glaube, dieser äh, latente Rassismus, der in Österreich sehr, sehr stark verankert ist und in ganz Europa sehr, sehr stark verankert ist, aber ich glaube Österreich ist schon auch darum spezifisch. Ähm, wenn der an die Oberfläche tritt, wie eben jetzt auch, dann kann man das ausverhandeln. Das heißt, das finde ich grundsätzlich schon sehr, 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 sehr sinnvoll. Also sinnvoll. Nicht sinnvoll. Es, ist, ähm, ja, es, tut, es bewegt sich zumindest etwas weiter. Ähm, aber ich finde, das große Problem, was halt Jugendliche sehr oft haben, und das ist halt tatsächlich, also weil auch oft so vielleicht auch, auch kommt, dass ich vielleicht ein bisschen zu so nett zu ihnen bin und so weiter. Also es ist tatsächlich ein Wahnsinn. Es wird so schnell der Verfassungsschutz umgerufen. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Also was ich schon mitgekriegt habe, dass zu 14-Jährigen die ein, 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 ein arabisches Lied hören in der Schule, dass der Verfassungsschutz angerufen genau. wird und dann hat der 14-Jährige daheim bei seinen Eltern den Verfassungsschutz. Ein realer Fall, den ich vor drei Wochen erlebt habe. Und das, nicht einmal das irgendein Bezugsnahme, also das ist halt schon so dieses Ding, dass alles, was halt dann mit Islam zu tun hat, oder eben das hat ja die die, die, Türkise, die Kurztruppe ja geschafft, den Begriff des politischen Islam quasi das so einzubringen und das als nichtssagenden Begriff, wo von Therapie bis was nicht alles irgendwie drin ist, dass das wirklich in der Diskussion sehr problematisch ist. Also, ich, ich erwähne jetzt vielleicht ganz kurz die, die skandalöse Operation Luxur, die eben das, was wie im Video gesagt haben, also gebracht haben von Nehammer, war eben leider nicht das, was er nach dem Terroranschlag gesagt hat, das war nämlich super, sondern das, was er ein paar so. Tage danach gesagt okay, hat. ich habe es ja jetzt gar nicht so richtig gehört, deswegen oh, habe ich übersprungen.
4: Ja. Ja, genau.
2: <lacht> ähm, nach der Operation Luxor gesagt hat, wo er sie hingestellt hat, und das Ding ist ja tatsächlich, also ich meine, ich, ich, ich muss mir da selber eh auch, ich habe eh auch tatsächlich ein schlechtes Gewissen, es sind auch Kolleginnen von mir geradet worden, so, ähm, die in der kritischen Zivilgesellschaft sind, ähm, und aber es ist so still, es gibt so wenig Kritik daran, also auch von, von, von linker Seite her, auch von journalistischer Seite. Das ist wirklich, wirklich arg, weil was da passiert ist in dieser skandalösen Operation, ist. Echt ein Wahnsinn Und es gibt so wenig Kritik, weil sich jeder anscheißt, quasi in dieses Eck geschoben zu werden. Und das ist, finde ich, das große Problem. Und das ist der Ansatz, warum wir tatsächlich auch das Buch geschrieben haben. Es wäre so wichtig, über diese Sachen zu reden ähm, und auf Augenhöhe einen Austausch zu äh, haben, fernab von diesen ganzen populistischen Phrasen und diesen populistischen Inszenierungen. Egal, ob es jetzt vom Erdogan oder vom Kurz oder von wem auch immer sind. Das wäre wirklich sehr, sehr wichtig. Ich
3: habe jetzt auch nach diesen Double Standards gefragt, eben auch in der jetzigen Situation, ja. weil äh, auch da verstecken sich vielleicht Double Standards, die wir gar nicht so wahrnehmen, weil wir natürlich... Äh, natürlich, es ist ganz natürlich, sage ich jetzt mal, äh, dass man einen Krieg und Geflohene und einen äh, und einen genozidalen Krieg oder einen, zumindest mit Kriegsverbrechen versehenen mhm. Krieg, äh, der sehr weit weg ist, dass er sehr aufregt, mhm. ja? äh, und äh, wir wissen aber gleichzeitig halt auch, dass das, was in Syrien passiert, uns nicht so aufgeregt hat, weil so genau haben wir es nicht erfahren. Es waren dann auch vielleicht nicht drei Korrespondenten in Damaskus und in Aleppo oder sonst irgendwas. Äh, jedenfalls haben wir nicht täglich die Bilder gehabt und aus dem haben wir ohnehin sozusagen unsere sozusagen sagen wir mal den sanften Rassismus im Kopf, ja, je weiter Krieg weg ist, umso mehr wieder geführt von irgendwelchen seltsamen Völkern, die halt gewalttätig sind und da kann man nichts machen. Ja? Ja. Und äh, sind wir, besteht eigentlich die Gefahr, dass wenn solche Jugendlichen so eine Diskrepanz der Reaktion jetzt mitkriegen, jetzt sie wiederdenken? Schaut mal an, da gibt es diese Double Standards und mhm. unsere Toten sind offensichtlich nicht
2: so viel wert. Darüber haben wir tatsächlich sehr, sehr viel mit den, mit den Jugendlichen diskutiert letzten Tag, weil mhm. das wirklich so ein großes Thema ist. Aber ich finde, ähm, wir machen da vor allem auch einen Fehler, weil wir halt jetzt fünf Jahre Sebastian Kurzpropaganda gehabt haben. Aber erinnert euch noch mal kurz zurück an 2015, an den Anfang. Also das war doch tatsächlich eine richtig coole Willkommenskultur. Ja, das war. schon, aber um, ich meine sozusagen, äh, sozusagen den aber, Krieg, den, also ja. sozusagen
3: den Krieg und die Zerstörung und die, ich meine sozusagen das Zerschießen von Aleppo, das ja. irgendwie war uns jetzt wo, irgendwie wurscht, also nicht wurscht, ja. aber wir haben es nicht so wagen, also Aber man zumindest hat. Aber das, da hast
2: voll. du recht. Nein, mir ist es wichtig ja. zu sagen, wenn man das leider selber ähm, so wieder vergisst, ich man mir das auch überlegt, es sind sogar in Deutschland sind teilweise Nachrichten auf Arabisch übersetzt worden und so weiter, also das haben wir leider alles vergessen, weil halt, ähm, ja, fünf Jahre. Sebastian Kurz war sehr heftig für uns alle. Ich sehe da tatsächlich jetzt gerade eher noch eine andere Gefahr. Und zwar muss ich wirklich sagen, ich bin, es ist eh wieder ein sehr, sehr schwieriges Thema und freue mich auch über Kritik nachher so. Also wirklich, ich freue mich sehr viel über Kritik. Aber die Kriegsgeilheit, in die sehr viele liberale Medien leider auch geraten, die macht mir wirklich eine große Sorge. Also die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, ähm, zum Großteil wird ja auch im Buch beschrieben, aber für viele tschetschenischstämmige Kids, Jugendliche, war, da, war die dschihadistische Radikalisierung, die Geschichte vom globalen Dschihad, tatsächlich gar nicht so wichtig. Es ist gegangen, gegen Putin zu kämpfen, Rache zu nehmen für das, was mir passiert ist, als ich klein war, aber als Dreijähriger kann ich mir das nicht wehren, aber jetzt... Und damals in Syrien war halt das trotzdem so, dass wir das trotzdem irgendwie dann sehr kritisch gesehen haben. Und alle Foreign Fighters waren automatisch böse Terroristen was ich und Dschihadisten und so weiter, was ich tatsächlich... Ja, viel differenzierter sehen würde ähm, natürlich, ähm, aber jetzt gerade also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich muss sagen, ich persönlich habe schon die Anziehungskraft gespürt, dieses ähm, männlichen Heldenbildes quasi, da gibt es jetzt gar nicht so weit weg von uns die Möglichkeit ähm, ähm, ein Held zu werden und diesmal stehen alle hinter dir ähm, vom Falter bis zum ORF bis zur Kronenzeitung und äh, was gibt es denn Geileres, also von dem her da mache ich mir gerade wirklich, wirklich Sorgen. Ich glaube, ich fürchte, wir, also wir haben auch schon die ersten Fälle bei der Beratungsstelle Extremismus so, dass wir da jetzt eine Foreign Fighters-Thematik, eine neue kriegen. Und tatsächlich werden halt junge Männer logischerweise in der Ukraine bewaffnet und in den Krieg geschickt. Und der Krieg ist halt auch furchtbar. Und, und, und ja, die kommen ja komplett zerstört. Um noch mal zu
3: konkretisieren. Auch im in,
2: auch in Hinblick problematisch auf tschetschenische
3: Jugendliche, die jetzt natürlich wissen, wenn sie auf der Seite der Ukraine kämpfen, kämpfen
2: sie gegen den und von dem Putin und diese Orschliche. Also es gibt seit 2014 gibt's zwei tschetschenische Bataillons in Donbass, die gegen hm. die russischen Söldnertruppen hm. kämpfen. Um, gibt natürlich auch genug um, um Tschetschenen, die jetzt schon in der Ukraine sind, aber ich, um, also abgesehen davon, dass es eben auch um, Rechtsextreme betrifft, die dann auch auf beiden Seiten irgendwie so am um, um, um kämpfen, das ist um, schon das andere, glaube ich, dass das jetzt diesmal nochmal viel breiter ist, eben weil es um, nicht einmal die Tschetschenen-Thematik braucht, um quasi da jetzt zu sehen, dass der Putin einfach uh, ja, furchtbare Dinge macht und dass um, das um, ja, eine Möglichkeit ist, ein Angebot ein Held zu werden und um, also ich muss sagen, ich habe es gespürt und das Problem ist halt, wir reden halt viel über nicht, Menschenrechte und, 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 und so weiter und, und, und wie weit wir alle sind, aber diese Männlichkeits- und Vorstellungen von, von Patriarchal-Strukturen, die sind halt schon noch tief verwurzelt. Äh. Ich will trotzdem
3: dieses Thema jetzt, äh, weil wir, ich muss ein bisschen schauen, dass wir ans Ende kommen, weil das, das habe ich gar nicht dazu gesagt, sozusagen nach einem Gespräch äh, hier am, äh, am Podium äh, haben Sie natürlich, und ja, ihr habt die Möglichkeit dann auch noch, äh, deswegen möchte ich in den letzten fünf Minuten nützen. Ähm, jetzt auch noch einen Bogen zu spannen. Also für alle, die jetzt geglaubt haben, wir reden da jetzt ein bisschen zu freundlich und, ver mhm. und, und auch äh, verständnishubernd gegenüber zu, äh, Jugendlichen, die ja bereit waren, irgendwo hinzugehen, wo man anderen den Kopf abgeschnitten hat, das haben wir ja jetzt nicht ganz vergessen. Mhm. Und auf der Seite der Kopfabschneider zu agieren, äh, ist es ja Gott sei Dank niemand von denen gelungen, es äh, darunter zu schaffen so? Eine. Also einen, aber der kommt nur da wollte ich dann Gut, das, ist dann jetzt, das wäre jetzt Buchkritik. Ja. Das ist jetzt egal. Und ganz viele, von denen wir hier reden, sind jetzt weit weg von dieser Idee. Also einer ist, wurde dann abgeschoben. Jetzt sind Tschetschenien, hat sogar das Buch mitlektoriert, ihre Geschichten. Und einer zum Beispiel, oder vielleicht waren es auch mehrere, aber bei einem beschreibt sie es, bei dem Aslan. Aber es waren eigentlich fast alle, die dann so mitgemacht haben. Ihr habt sie dann quasi auch... Internetpropaganda gegen den Dschihad gemacht und du mit diesen Jungs habt sich ausgedacht, also überlegt, wie kann man das am effektivsten machen, also welches muss man erzählen und die haben das dann mit dir gemacht, also die haben dann am Ende dieses Prozesses mitgemacht an der Untergrabung, der Narrative äh, des Extremismus, des Dschihadismus, dieser Wir-gegen-sie-Ideologie, das ist eigentlich das... Ich meine, es ist fast wie ein Märchen, was gut ausgeht,
2: was das betrifft. Ne? Das ist heißt, eine ja, bessere Geschichte. Als also ja, also ich finde ähm, tatsächlich am... Ähm sind es, finde ich, wirklich auch, auch sehr gute Geschichten, immer so, 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 so super ausgegangen, ganz grundsätzlich, wenn man sagt, dass es zwei sitzen im Hefen ja, ähm, und werden dann auch abgeschoben, einer ist abgeschoben, ist ähm, einer geht gerade ganz gut, bis auf das, dass kommt dass er ein Gehirntumor hat. Also, ähm, so, also es, und das auch alles aus, von Traumata und so weiter, also das ist trotzdem so, es gibt einfach, in dieser Welt hat wir wirklich sehr, sehr viele, ähm, vor allem eben auch viele Männer und Frauen, die einfach zerstört sind vom Leben, von der ähm, unserer Welt irgendwie so. Ähm, vorher, ihr habt alle ähm, ähm, Sticker auf euren Tischen, äh, also ganz viele dieser Geschichten, die wir gemeinsam mit den Jungs erarbeitet haben, ähm, haben wir über dieses... Ähm, ähm, den Kanal Jamal al khatib mein Weg ähm, auch quasi weitergebracht und, und das Ziel war tatsächlich, ähm, das war das Ziel der Jugendlichen, ähm, wir wollen etwas tun. Also das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Satz zum, zum Jamal. Also ähm, der Jamal wollte nicht mehr reden, der wollte etwas tun. Und darum ist er nach Syrien gefahren, ohne einen kompletten, konkreten Plan zu haben. Und da ist er sicher nicht der Einzige gewesen. Ähm, also ich finde, man muss tatsächlich unterscheiden auch zwischen Menschen, die einen Anschlag begehen oder planen, zwischen Menschen, die irgendwo hinfahren, um zu kämpfen und zwischen Menschen, Menschen, die ähm, ja, Propaganda betreiben zum Beispiel, weil ein großer Teil der Menschen, die in Österreich äh, wegen den Terrorparagraphen drin sitzt, sitzt wegen Propagandadelikten. Ähm, so, das ist also ein bisschen ähm, das Ding. Und was so unser Ansatz ganz grundsätzlich ist, ist, ähm, also was mein Problem irgendwie so oft ist in der Jugendarbeit oder im allgemeinen pädagogischen Kontexten, ähm, Jugendliche haben sehr viele Fantasien und, also wer sich noch erinnern kann, die Pubertät, die Adoleszenz ist eine sehr spannende Zeit, eine Mischung aus Actionfilm und Soap-Opera und alles ist sehr gefühlsintensiv und so weiter. Und wir Erwachsene, auch eben Pädagoginnen und Pädagogen, versuchen sie immer so ein bisschen zu beschwichtigen, eben auch bei Opfernarrativen, bei Ungerechtigkeiten, alles ist nicht so schlimm, du wirst dir ja auch gesagt haben, dass da der Kivara Watschen gegeben hat. Nein, aber wenn du was Freches gesagt hast, der Kieberer darf dir die Watschen nicht geben, Punkt, das ist ein Unrecht, da brauche ich nichts beschwichtigen, aber ein Unrecht macht kein anderes Unrecht wieder gut, das ist das Wichtige, also es geht um Verantwortungspädagogik und dann eben so unser Ansatz, den wir im Buch auch beschreiben, die Pädagogik der Wütenden haben wir es genannt, angelehnt an Paulo Freire, ein, ja, ein unglaublich krasser Pädagoge in den 60er Jahren in Lateinamerika und tatsächlich unser Ansatz ist, wir sagen, ich habe es recht, die würde es scheiß ungerecht so, aber dann tun wir doch was. Reden man nicht nur so, dann tun wir was. Also Paulo Freire hat es ein bisschen besser ausgedrückt, <lacht> mit Aktion und Reflexion hat er es genannt. Aber tatsächlich ist das, finde ich, der, der, der Schlüssel. Die Leute, die Jugendlichen wollen nicht reden, sie wollen was tun. Und ich weiß nicht, was gibt es denn Schöneres als Erwachsener, als Pädagoge, Jugendliche dabei zu begleiten, für eine bessere Welt zu kämpfen und wenn wir jetzt in Richtung Schluss gehen, also ähm, wenn wir sich die Welt anschauen, hat man jetzt, finde ich, in der globalen Pandemie sehr gut gesehen, dass das mit Kapitalismus und Neoliberalismus halt nicht so gut funktioniert und dass man sich ein bisschen was anderes überlegen muss. Und das ist tatsächlich das, was die jungen Leute ähm, machen müssen und wir können sie dabei begleiten. Darum geht es, finde ich.
4: Ich habe eine, einen Schlusssatz-Hinzufügung, weil einen Protagonisten hast du ja vergessen, es ist ja der Fabian eigentlich. Der, und ich finde, was das Buch ja so greifbar macht, ist, dass er äh, so offen beschreibt, auch, ähm, eben, wo er auch gescheitert ist oder wo er eine Falsche Einschätzung hatte, was es am Ende ganz menschlich eben auch macht. Also eben, weil wie in dem Vorwurf, den du gerade genannt hast, zu nett oder so. Ähm, es, ist, es gibt Kapitel, die, die äh, strotzen vor Provokationen, auch gegenseitig, oder wo der Fabian teilweise auch, auch gar nicht weiß, wie er da reagieren soll, wo er ja. innerlich ansetzt, schon so und dann wieder äh, den Schritt zurück macht und ich finde auch dieses Reinschauen aus der Leserinnenschaft äh, in, in die Gedankenwelt, in die Fehler und in, in auch teilweise das Scheitern von Fabian, ist ja das, was, was dann eben die, die Schlagkraft eigentlich am Ende ist. Ja.
3: Wobei, ja, ich unterstütze das, wobei ich es aber gar nicht so wahrgenommen habe, weil es ja ganz selbstverständlich ist, was wenn du sozusagen provo provozierende Jugendliche, die dich ja auch provozieren wollen, <lacht> äh, äh, sozusagen an die rankommen willst, ja, okay. äh, dass du dann manchmal schlucken musst und nicht die erste Reaktion nicht die richtigste ist äh, und dass du vielleicht auch äh, weite Strecken gehen muss, um dieses Vertrauen zu erhalten. Das ist ja eh so selbstverständlich, wenn man nicht ganz steppert ist.
2: Man, nimmt man das an, auch noch, wenn man Nicht-Sozialarbeiter ist? Aber tatsächlich, finde ich, ist es gar nicht so selbstverständlich. Also ich muss tatsächlich auch sagen, ich, wie wir alle, ich immer wieder Fehler und arbeite dann aber auch sehr bewusst damit. und Also die Kids sind immer wieder von den Socken, wenn sich ein erwachsener Mensch bei Ihnen entschuldigt zum mhm. Beispiel, weil sie das einfach nicht kennen. Und das ist tatsächlich was, was ich schon sehr, sehr spannend finde. Also warum hat sich der wir da noch nicht entschuldigt für das Versagen der Sicherheitsbehörden beim Wiener Terroranschlag? Warum kann man sich so nicht gescheit für das Versagen bei der Corona-Pandemie entschuldigen, ähm, für irgendwie eine populistischen Spielchen? Ich, also ich persönlich, wenn ein Politiker sagt, hey Leute, sorry, ähm, das haben wir wirklich verkackt, wir haben es vielleicht nicht besser gewusst, ähm, ich würde sagen, okay, passt, cool. So, also Und das checken irgendwie Politikerinnen nicht, dass das eigentlich gut ankommen würde, wenn man auch mal Fehler eingesteht und Schwäche zeigt und so weiter, also vermeintliche Schwäche zeigt, weil eigentlich, und darum geht es auch im, im Buch, ähm, eigene Fehler ähm, einzugestehen ähm, und eben vor allem ähm, dann Verantwortung davon zu über, dafür zu übernehmen. Und das haben die Kids eben alle gemacht, finde ich. Ähm, sie haben Verantwortung für ihre eigenen Fehler genommen. Und ich finde, das ist das Bild, ähm, was, ähm, was ich wichtig finde, das ist wahre Stärke, das macht einen echten Mann aus, finde ich.
1: Sie hörten ein Gespräch mit Fabian Reicher und Anja Melzer, das Robert Miesig anlässlich der Buchpräsentation Die Wütenden am 24. März 2022 im Bruno Kreisky Forum geführt hat. Sie hörten das Falterradio.